0: Vor kurzem hat das EU-Parlament eine neue Fassung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, Energy Performance of Buildings Directive, beschlossen. Den Inhalt und die Auswirkungen der derzeitigen Fassung der Richtlinie werde ich mit meinem heutigen Gast, Herrn Magister Peter Engert, Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft, näher beleuchten. Guten Tag, Herr Magister Engert.
1: Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung.
0: Schon gehört? Jurio, iJurio e ist jetzt Teil des Linde Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit. www.jurio.com
1: Und nicht vergessen: Für Linde-Kunden gibt es 10% im ersten Jahr.
0: Welche Änderungen bringt der derzeitige Text betreffend Neubauten?
1: Also Neubauten sollten bis 2028 emissionsfrei sein, kein Problem. Wir sind heute bei Neubauten schon emissionsfrei, bei vielen, vielen Themen. Nicht bei der Herstellung natürlich, da haben wir noch einen weiten Weg, bis es gelingt, eine CO2-freie Baustelle zu ähm, zu errichten. Die ÖGNI arbeitet daran, da Wege zu finden. Da geht es um Wasserstoff, da geht es um Abfallwirtschaft, da geht es um äh, Wiederverwertung von, von, von äh, Bauteilen. Aber die, die, wie soll ich sagen, die Bedienung des Gebäudes, die, dass es CO2-frei betrieben wird, das ist heute schon gegeben bei Neubauten. Also 2028 schreckt uns da gar nicht.
0: Gibt es bei Gebäuden, die von Behörden genutzt werden, eine andere Frist?
1: Ja, gibt es eine andere Frist. Ich schaue gerade nach. 2026, also die haben zwei Jahre weniger Zeit, das ist spannend weil vor allem bei öffentlichen gebäuden sehen wir im moment noch nicht so die, das engagement co2 frei zu sein bei den bei den frei finanzierten oder privatwirtschaftlich finanzierten gebäuden ist das viel viel heftiger aber ich nehme an sie werden die nächsten drei jahre intensiv dafür nutzen das auch zu lösen ähm, die Wege sind klar, wie es geht ist klar, die ÖGNI steht allen zur Verfügung, wenn es Fragen gibt, wenn es notwendig ist, Dinge auch zu beweisen, es sollte kein Problem sein beim Neubau.
0: Gehen wir jetzt über zu den bestehenden Gebäuden, welche Änderungen soll die neue Fassung bei bestehenden Gebäuden
1: bringen? Also das ist eine spannende diskussion wir haben ja anfangs gehabt die ersten leaks aus diesen diskussionen haben wir ja darauf hingezielt dass es eine verpflichtung gibt gebäude co2 frei zu gestalten den betrieb von gebäuden co2 frei zu gestalten mittlerweile wissen wir, das wird nicht so sein es wird so Energieklassen geben, wie beim Eiskosten, das kennen wir ja alle, von A bis G. Und dann gibt es unterschiedliche Zeiträume, bis wohin so ein Gebäude saniert werden sollte. Ja, ob das realistisch ist, weiß ich nicht. Wir haben ja seit glaube ich 30 Jahren, Regierungen in Österreich, die in ihre Regierungsprogramme hineingeschrieben haben, dass sie eine Sanierungsquote von mindestens 3% fordern. Wir haben nie mehr als 1% geschafft, immer unter 1%. Für die Mathematiker, der Zuhörer, heißt es, unter 1% jedes Gebäude wird einmal in 100 Jahren saniert, 3% würde bedeuten, jedes Gebäude wird alle 33,3 periodisch Jahre saniert. Wir waren immer unter 1%, also wir sollten nicht überrascht sein, wenn man Richtung CO2-neutral 2040, 2050 gehen will, 2040 in Österreich, 2050 in der Europäischen Union, dann muss man sich über den Gebäudebestand äh, die Sorgen machen, dann muss man da aktiv werden, und da sind wir weit entfernt. Also die jetzt vorhandenen Vorschläge der EU-Kommission oder des EU-Parlaments gehen in die Richtung, dass es Energieklassen gibt, A bis G, ja, und dass man unten anfängt, also bei G, und versucht, die Dinge in die Höhe zu bringen, also Sanierungen bei G anzufangen und zu verbessern. Das Thema ist natürlich immer die finanzielle Leistbarkeit. Sanierungen, energetische Sanierungen gehen immer nur auf Kosten der Mieter, nie auf Kosten des Eigentümers. Die Mieten werden günstiger, weil die Betriebskosten sinken. Da gibt wert steigt natürlich etwas was die banken nicht ansetzen können Basel 5 6 7 8 10 also es ist schwierig es zu finanzieren es ist schwierig es wirtschaftlich darzustellen und ohne einem vernünftigen förderungsmanagement das durchaus auch berechtigung hat weil jede co2 einsparung auch der volkswirtschaft dient des jeweiligen Staates, also ohne Förderungsmanagement ist das alles schwer vorstellbar.
0: Nun sollen ja eben in einem ersten Schritt die schlechtesten 15% eines jeden Landes, also eben die Klasse G, äh, zuerst saniert werden, wie und von wem wird voraussichtlich festgelegt, welche Gebäude konkret zu den schlechtesten 15% zählen?
1: Also wer das festlegen soll, ist logisch. Der jeweilige Staat und im Fall von Österreich ist es das Klimaministerium. Ich habe leider noch nichts gehört darüber, wie das sein soll. Sie wissen, bei der EU-Taxonomie gilt es ja auch, die besten 15% darzulegen. Da tun wir im Moment auch noch herumwurschteln, ja, weil es keine staatlichen Vorgaben gibt. Also äh, Wir sagen halt, was zuletzt gebaut wurde, ist ein Teil der obersten 15%. Und so versuchen wir uns in unseren Gutachten äh, da anzunähern. Vom Staat gibt es gar nichts. Ja. Und auch bei den kleinsten 15%, also bei dieser G-Kategorie, gibt es nichts und für mich unverständlich, warum Österreich da so zögert oder langsam ist, weil hier könnten wir echt Meta machen im Vergleich zu unseren europäischen Freunden auf der einen Seite, aber auch Mitbewerbern auf der anderen Seite.
0: Sind im derzeitigen Text auch ganz konkrete Maßnahmen enthalten, mit denen die entsprechende Emissionsreduktion zu erzielen ist, oder bleibt das offen?
1: Nein, also ich glaube, das ist ganz logisch, weil es ist immer eine technische Thematik. Ich brauche da nichts von irgendwem, der mir erklärt, wie das geht. Wir haben die thermische Sanierung, also wir schauen uns Gebäudehüllen an. Gebäudehüllen beinhalten immer Kältebrücken, immer Fensteröffnungen, wie auch immer. Also das ist der erste Blick. Der zweite Blick ist die technische Gebäudeausstattung. Wie schaut es denn aus in einem Gebäude? Wie wird Heizung, Kühlung etc. geregelt? Also wir wissen ganz genau vom Gründerzeithaus, 150, 160 Jahre alt, bis 20 Jahre alt, Gebäude, ja, wissen wir genau, wie wir eine thermische Sanierung oder eine thermische Beurteilung äh, durchführen müssen. Ja. Also das ist relativ easy. Und das Thema ist eher, das, was dann gefunden wird, das, was dann erneuert werden muss oder neu investiert werden muss, wie wird es finanziert und wie rechnet sich das über die Zukunft? Das sind die Themen.
0: Welche weiteren Schritte sind dann in weiterer Folge von den einzelnen Mitgliedstaaten zu setzen? Es soll ja nur eine Richtlinie erfolgen, das heißt, hier sind weitere Schritte dann noch erforderlich. Ähm, und gibt es hierfür auch konkrete zeitliche Vorgaben von der EU?
1: Also im Moment gibt es gar nichts wie bei so vielen Sachen, die gefordert werden. Ähm, noch ist es den Nationalstaaten überlassen, wie sie, sie das äh, eintakten oder einregeln. Ähm, was wir uns sehr wünschen würden, ist so vor allem, wenn ich als Investor auf Europa blicke und sage, wo investiere ich, ja, dass hier ein Gleichklang äh, passiert, dass es keine Ungleichheit gibt, wo ich sage, in Rumänien kriege äh, Gebäude einfacher, mit weniger Investitionen als in Österreich. Also das darf nicht sein, es sollte ein Gleichklang äh, sein. Vorgaben gibt es da noch nicht. Aber wir stehen am Anfang einer sehr, sehr guten Entwicklung, und das möchte ich betonen, sehr guten Entwicklung, die letztendlich Europa als Vorzeigekontinent äh, der Klimaentwicklung, das, der Antwort auf die Klimaentwicklung äh, gerieren kann äh, und damit auch viele, viele wirtschaftliche Chancen für Europa ermöglicht. Nämlich, wir sind heute halt weiter im Denken und können da auch weiter Industrien dafür entwickeln als zum Beispiel andere Kontinente, die da noch hinten nachhaken. Und darum finde ich es sehr, sehr lächerlich, wenn gerade so eine Wirtschaftskammer zum Beispiel das Thema sehr, sehr negativ beleuchtet. Ich sehe das als große Chance, einen Kick zu geben der Industrie hier in andere Richtungen, in zukunftsträchtige Richtungen sich zu entwickeln.
0: Sie haben vorher schon die Finanzierbarkeit angesprochen. Sind im EU-Text schon konkrete Förderungsmöglichkeiten für Renovierungen geplant? Es
1: ist ein, es ist ein, ein unglaublicher Betrag ja, von, was weiß von 3 Milliarden, Billiarden, Billiarden ja, ist das das richtige Wort? Ich weiß es gar nicht. Euro geplant, das, das voranzutreiben. Das Geld ist da. Es ist kein Thema. Es muss nur abgeholt werden. Und das Abholen ist wieder eine nationale Sache. Ja. Und das Thema ist natürlich, wie schaffe ich es, dieses, dieses Geld, das da vorhanden ist, das da liegt. Liegt. Geld liegt nie, aber Geld ist vorhanden. Wie bringe ich das wirklich in unsere Investoren- in unsere Sphären, in unsere Industrie hinein. Ja. Da braucht es natürlich auch wieder nationale Anstrengungen. Die ÖGNI fordert seit vielen Monaten, äh, Jahren, das Thema der, Na äh, der vorzeitigen Abschreibung. Ja. Wenn eine Maßnahme beweisbar die äh, den Klimaschutz forciert, damit unterstützt die äh, makroökonomische Verbesserung der Situation, ja. ähm, dann sollte die auch gefördert werden, weil die Republik sich ja auch Geld dadurch äh, spart, wenn weniger CO2 produziert wird, muss weniger Abgaben nach Europa geleistet werden. Ja. Und da wollen wir wirklich Unterstützung und wir wollen keine Förderungen, um Gottes Willen kein Fürstensystem, wo irgendein Beamter irgendwo entscheidet, dass irgendein Geld irgendwo hinfließt. Wir wollen ganz klare Vorgaben. Gibt es einen Beweis dafür, dass etwas wirklich gut ist für die, für die Ökonomie in Österreich, dann soll das auch gefördert werden. Zum Beispiel im in Form der vorzeitigen Abschreibung, dass gute Unternehmen, die Gewinn machen, auch wirklich steuerlich entlastet. Also wir sind da ganz klar in unserer Aussage, wir wollen wirklich kein Gießkannensystem über ganz Österreich, wo dann halt lustig verteilt wird, sondern wir wollen klare Vorgaben, wir wollen klare Lösungen, wir wollen klare Förderungen für diese Lösungen, damit es auch kalkulierbar wird. Wir dürfen uns eines nicht aus unseren Gedanken verlieren. Wenn wir in Klimaschutz investieren, dann heißt das auch eine zusätzliche Investition gegenüber dem Normalen. Und das heißt, dort ist Unterstützung wirklich wohl angebracht.
0: Sind auch für bestimmte Gebäude Ausnahmen geplant?
1: Ja, natürlich also wir haben, die Ökne hat bewiesen, dass es denkmalgeschützte Gebäude gibt, die die Taxonomie erfüllen, ohne Ausnahme. Geht gut. Wenn man eine super Bausubstanz hat, kann man auch sehr, sehr gut dem Klimaschutz entsprechen. Aber natürlich gibt es Ausnahmen, Kirchen, Stadien, Fußballstadien. Es wird Ausnahmen geben müssen. Und eines müssen wir uns auch ganz klar sein. Nicht jedes Gebäude muss dem Klimaschutz entsprechen. Nicht jedes Gebäude muss die Taxonomie erfüllen. Warum? Weil es halt gewisse volkswirtschaftliche Thematiken gibt, die dem entgegensprechen. Also klar, der da braucht keine Taxonomiegutachten aber vielleicht auch irgendein Wohngebäude, das man äh, errichtet, um einen Stadtteil zu beleben, muss nicht unbedingt der Taxonomie entsprechen. Wenn es aber privatwirtschaftlich errichtet ist, privatwirtschaftlich finanziert werden muss, dann ist es ganz klar, ohne Taxonomie, ohne Nachhaltigkeit, ohne Klimaschutz wird es keine Finanzierung geben.
0: Schauen wir noch zum Schluss in die Glaskugel. Wann wird Ihrer Einschätzung nach die Endfassung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden nach Abschluss der Trilogverhandlungen zwischen Rat, EU-Parlament und EU-Kommission
1: voraussichtlich feststehen? Sie hören mein Schweigen. <lacht> das ist etwas, das ganz, ganz schwierig ist. Ähm, in der derzeitigen politischen Lage äh, ist es wirklich ganz, ganz mühsam, auch mit dem Klimaschutzministerium, äh, ist es ganz, ganz mühsam, so etwas vorherzusagen. Aber ich darf Ihnen eines sagen, irgendwann wird es notwendig sein und es wird dann notwendig sein, wenn die Wirtschaft die Vorgaben der Ministerien überholt. Und eine der Grundsätze der ÖGNI ist es, kein Geld zu nehmen vom Staat, kein Geld zu nehmen von Institutionen, staatlichen Institutionen, sondern privatwirtschaftlich organisiert zu sein. Das gibt uns die Kraft auch wirklich Dinge gemeinsam zu lösen, auch wenn das Klimaschutzministerium noch meilenweit dahinter ist. Und ich glaube, das ist wirklich eine Chance, unserer europäischen Gesellschaft, unserer europäischen Kultur, Dinge zu tun, die schon lange in unserer DNA sind, die schon lange bei uns verankert sind, ohne irgendwelchen politischen Beiklang oder politische Unterstützung oder politische Vorgabe. Das Problem ist nur, in Zeiten wie diesen, in einer Mangelwirtschaft von Fachkräften, Materialien, Energie, Zinsen, wie auch immer, diese Dinge umzusetzen. Aber wir werden das schaffen, ja? Natürlich brauchen wir Förderungen für die Menschen, die Gutes tun, die dieses Gutes nicht wirklich umlegen können auf einen wirtschaftlichen Erfolg, weil zum Beispiel Energiemaßnahmen äh, bei einem Wohngebäude den Mietern zugutekommen und nicht dem Eigentümer des Hauses. Aber ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Also den Takt, die Geschwindigkeit, Gibt die Wirtschaft vor. Wir überlassen es dem Klimaschutzministerium nachzukommen.
0: Dann hoffen wir, dass sich auf EU-Ebene und nationaler Ebene bald was tut. Mit der Erstfassung der Richtlinie ist ja mal ein erster Schritt getan. Alles Weitere bleibt abzuwarten. Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Magister Engert für den Überblick über die derzeitige Fassung der Richtlinie über die Gesamteffizienz von Gebäuden. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bis zum nächsten Mal beim Punkt.
1: Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich, am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.